0: Wer kennt das nicht? Die Blumen und Bäume blühen, man isst etwas Bestimmtes oder berührt etwas und danach stirbt man einfach elendig und fühlt sich krank, hat Ausschlag oder es ist einfach einem unfassbar mulmig. Das wird das heutige Thema Allergien.
1: Kennt ihr das? Der Podcast, wo Erfahrungen, Erlebnisse und Anekdoten ausgetauscht werden.
0: Ja, hallo Leute, ich bin's, der Jens vom kennt das podcast Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, heute ist das Thema, wie gerade schon gesagt, Allergien. Weil die Allergiezeit beginnt bald wieder für mich. Und ähm, dank aber einer neuen Medikation und ungefähr drei Jahren Zeit ist es sehr auszuhalten, beziehungsweise für mich aus meiner Sicht fast weg. Aber welche Allergie habe ich jetzt überhaupt? Weil es heißt halt immer Allergie, Allergie. Ähm, ich leide jetzt seit circa 20 Jahren, also leide in Anführungsstrichen. Unter der tollen Pollenallergie, also schön von März bis September verschnupft. Kopfdruck, Müdigkeit, greizzeit geschwollene Augen, Gaumen juckt und, ähm, ja, so Scheiß. Unfassbar geil, das kann ich euch sagen, weil dazu kommen noch die Gräser, ganz leicht Hausstaub und der Haselnussbaum. Also ich kann die Nüsse zwar essen, also Nahrungsmittel nicht, aber der Baum killt mich. Und das ist halt, ähm, Gut, jetzt hier in einer Großstadt ist äh, das ist jetzt nicht so krass, dass du hier zig Felder und Bäume und bla hast in dem Sinne. Aber wenn du natürlich ländlicher wohnst, beziehungsweise eine Polle kann auch einfach mal 6000 Kilometer äh, durch die Luft fliegen. Also, was weiß ich nicht. Wenn an der Arktis was wäre, könnte es rein technisch gesehen durch Luft und so weiter hier hinkommen und dann bist du dagegen allergisch, obwohl das Ding halt tausende Kilometer entfernt ist. Ähm... Scheiße. Aber ähm, da machst du halt nichts, leider. Und äh, da müssen wir Allergiker durch, weil es gibt ja immer mehr. Wenn man überlegt, letztes Jahr, 2018 war es halt so, dass das für boah, was war das? Ich glaube, das war das Allergie Jahr ever. Irgendwie so. Also sehr viele Leute, die ähm, keine Allergie haben, hatten was gespürt. Also es, also es ist ja eh irgendwie so alle zwei bis drei Jahre, wenn du so auf Pollen und Gräser gehst, in dem Sinne, ähm, alle zwei bis drei Jahre soll das wohl richtig knallen, aber letztes Jahr war es wohl richtig hart. Aber dazu kommen wir jetzt äh, auch später. Aber ähm, wenn wir mal kurz äh, überhaupt sagen, was eine Allergie ist. Äh, ich habe mal ein bisschen im Internet rumgeforscht und habe mal eine fachmännische Aussage gefunden, die aber nicht zu arzspezifisch ist, also kein Latein enthält. Ähm, das werde ich mal kurz vorlesen und dann hoffe ich, dass wir alle ein bisschen klüger sind. Weil man sagt uns immer, was eine Allergie ist, ja ich berühre das und dann ist scheiße. Aber warum das so ist? Hören wir jetzt. Und zwar, <lacht> unter einer Allergie wird eine erworbene, immunologisch bedingte spezifische Überempfindlichkeit gegenüber körperfremden Stoffen verstanden. Macht Sinn. Eine Allergie entsteht nach wiederholtem Kontakt mit dem Allergieauslösenden Stoff und beruht auf einer Reaktion des körpereigenen Abwehrsystems. Klar, du kriegst was in den Körper, das will der Körper nicht, also macht er was dagegen. In Form von Ausschlag, Husten und so weiter. Pollen, Lebensmittel oder andere Substanzen, die etwa durch Einatmen oder über die Haut dem Körper zugeführt werden, sind Fremdstoffe, die auch als Antigene oder Allergene bezeichnet werden. Macht auch Sinn. Gegen diese Substanzen bildet der Körper spezifische Antikörper. Bei entsprechender erblicher Veranlagung und bei erneutem Kontakt mit der betreffenden Substanz, dem Allergen, kann es zu einer allergischen Reaktion kommen. Ja klar, sicher. Also wenn du jetzt sagst, dass ich nicht bist gegen einen bestimmten Kleber in einem Pflaster allergisch und du packst du es es halt immer auf die Haut, ähm, dann kriegst du halt jedes Mal einen Ausschlag, weil der Körper halt sagt, oh, da ist es schon wieder und let's go. Ja, das macht ja alles Sinn. Und ähm, ja, also wenn ich ja sage, so seit <lacht> ca. 20 Jahren, so richtig bei mir hat es angefangen um 2000. Also stimmt so hier Y2K-PC-Bug, wo ja angeblich alle PCs der Welt kaputt gehen sollten und wo ja alle <lacht> Geldautomaten die Kohle raushauen sollten größtenteils nur in äh, Amerika natürlich. Ähm, also die Jahrtausendwende hat mir einen Scheiß gebracht. Aber seitdem musste ich leider auch viele Sachen über mich ergehen lassen, was jetzt so die äh, Allergie angeht. Weil äh, wie kriegst du erstmal raus, dass du so gesehen eine Allergie hast, beziehungsweise was wird da gemacht? Und zwar ist es so, dass es äh, mehrere Möglichkeiten gibt. Bei mir wurde ein Pricktest gemacht am Arm und Rücken. Ähm. Bei dem sogenannten Pricktest ist es nämlich so: Es wird ein Tropfen des Allergenextraktes, also das Allergen wird in so eine kleine äh, äh, ja, Flasche abgefüllt in dem Sinne, und das wird auf die Haut aufgetragen. Und dann gibt es eine Pricklanzette. Das ist so ein kleines metallisches Stück mit einer ganz spitzen Spitze. Und dann wird die Haut ganz kurz so gepiekt oder angeritzt, so damit dieses Allergen in die Haut eindringen kann. So, und nach ungefähr 15 bis 20 Minuten kann auch das Ergebnis abgelesen werden, wobei die Rötung und die Quaddelgröße bestimmt wird, weil dann kriegst du nämlich so einen schönen Ausschlag. So, und dann gibt es so einen Nummernkatalog und dann steht dann zum Beispiel, ah, er hat die 3, die 15 und die 86 und das ist dies, dies und dies. Und schon kann man, also bei diesem Test, herausfinden, ähm, was da so oberflächlich drin ist. Klar, man kann auch einen Bluttest machen. Da gibt es dann verschiedene Werte, dann wird dem Blut das zugeführt, dann in ähm, gibt es wieder so Ausschlagpunkte, irgendwelche Werte und das ist halt dann sehr, sehr, sehr spezifisch, aber der Pricktest wird am meisten gemacht. Bei mir war es halt damals so wirklich beide Arme, also 40 und dann so, ja wir sind noch nicht fertig, wir machen mal einen großen und dann auch auf dem Rücken, dann hatte ich schön mit Kuli von 1 bis 90 auf dem Oberarm und Rücken und dann lag ich dort auf dem Bauch, also Arme weg, ähm also weggestreckt, du darfst dich auch nicht bewegen, weil das, nicht, dass das ineinander äh, läuft. Und äh, das war schön, 90 Mal so als 11-, 12-Jähriger gepiekt werden, mm, richtig geil, aber warst denn nix. Und dann wird festgestellt, er hat das, also hat er schon mal Pech gehabt. Bei mir war es so, mit 11, 12 und du bist nicht massiv übergewichtig und du gehst nicht die dritte Etage in deiner Schule oder auch nach Hause und du bist außer Atem ohne Ende. Ist schon mal die Gefahr groß, dass du Asthma hast. Das war bei mir so richtig toll. Also schön zwei Sprays morgens und abends. Oder auch, glaube ich sogar drei manchmal. Und dann hast du noch ein viertes Notfall- oder ein drittes Notfallspray halt. Wenn du unterwegs irgendwo bist oder hast dich angestrengt. Und damit kennt jeder aus Filmen oder auch aus dem Bekanntenkreis. Damit du nicht tot umfällst, Damit die Lunge wieder richtig arbeitet. Und da wird ein Lungenvolumentest gemacht. Ähm, dieser Lungenvolumentest ist richtig geil. Du kommst jetzt zwar vor wie so ein, so ein naja, und versuchst wie, wisst ihr noch, als es hieß, man hätte Tiere genommen für die Autoindustrie, um zu gucken, wie schlimm die Abgase sind. So kommst du dir ein bisschen vor. Du kommst in einen Raum, dir wird die Nase mit einer Nasenklammer zugemacht, dann wird dein Mund äh, auf so ein Mundstück platziert, die Tür wird zugemacht, ja, und dann... Ähm, ja, wird geguckt, wie groß deine Lunge ist. Aber ähm, auch hier habe ich mir mal äh, mal Gedanken gemacht und mir das mal aufgeschrieben, wie das richtig gemacht wird. Und ähm, das lese ich jetzt mal vor. Wichtigste Kriterien sind die Veränderungen in der Lungenfunktion, Atemmenge pro Zeiteinheit nämlich, also so ein und ausatmen, äh, wie viel, was sind das, Kubikliter Luft? Ach, keine irgendeine Einheit Luft in die Dinger reingeht. So, und das heißt die Sch Spirometrie wird auch als kleine Lungenfunktion bezeichnet und hat eine wichtige Bedeutung bei der Diagnosefindung. Die wichtigsten hierbei erworbenen Werte sind die Vitalkapazität, das maximale atembare Volumen, da ist es nämlich, und das schnelle Ausatemvolumen in der ersten Sekunde, die sogenannte Einsekundenkapazität. Ach ja, genau, da hieß es immer pusten, pusten, pusten und dann hattest du so einen Bildschirm und dann haben die das so als gerade für Kinder wie so ein nicht Videospiel gemacht, aber so, damit du dich darauf konzentrierst, da hast du gesehen, wie irgendwie so Blätter weggepustet wurden oder ein Luftballon wurde aufgepustet und damit du dich noch ein bisschen anstrengst und naja. Äh, am, äh, am Endeffekt ist es so, wenn die Lunge im Arsch ist, ist es im Arsch. Charakteristisch für Asthma bronchiale ist eine der verhaltenen Vitalkapazität verminderte 1 kapazität Das hatte ich dann. In Ergänzung zur Spirometrie kann das Peakflow kann die Peak als Methode vor allem bei der Langzeitbeobachtung zur Anwendung kommen. Das hatte ich nämlich ähm, So ein kleines grünes Ding mit so einem, also bei mir ein kleines grünes Ding mit so einem blauen Mundaufsatz, dann hast du so ein so einen, so ein äh, ja, so ein Brief, Teil, Dings, Papier, Dings, äh, Tabelle ist das quasi so Brief, Papier, Teil, Dings. Und ähm, das hast du dann morgens und abends gemacht und dann musstest du einmal ein Tiefeinnahme richtig ausatmen und dann war so ein roter Schieberegler an so einer äh, Leiste. Und die Nummer hast du dann da eingetragen, das hast du dann einmal im Monat dem Arzt gegeben und da hat er gesagt, oh, das war aber nicht so gut. Und oh, das war ja richtig gut. Und man hat halt gesehen, klar, im Winter war es halt äh, gut, weil äh, keine allergische äh, Reaktion bei mir war. Und im Sommer halt richtig scheiße. So, dass dadurch, dass es halt ist, dadurch habe ich halt auch wirklich einen Lungenschaden bekommen. Also ich bin jetzt nicht super schnell außer Puste. Aber ähm, Lungenvolumen ist bei mir jetzt nicht so, wie sein soll. Ich bin jetzt nicht so irgendwie so krüppel, irgendwie nur noch 50% oder irgendwie sowas. Was Leute leider haben, das ist halt richtig scheiße, aus meiner Sicht halt. Aber ähm, könnte ein bisschen besser sein. Aber was willst du machen? Ist halt leider so. Aber ich war halt gut auch in Behandlung. Also es gibt Leute, die machen gar nichts und dann ist es halt vollkommen im Arsch. So. Und ähm, im Endeffekt ist es so, du gehst dann, wie gesagt, in dieses Ding rein, atmest, äh, machst das normal, dann musst du auf einmal so ein Zeug einatmen, was halt deine Lunge und deine Atemwege reizt, so richtig allergen, in die Fresse, bam. So, da machst du den gleichen Ta Test nochmal. Dann gucken sie, also du wirst immer beobachtet, damit du nicht blau wirst und umfällst oder irgendeine so Scheiße. So, dann äh, atmest du nochmal was ein und das befreit das alles wieder und dann wird geguckt, wie es ist. Das heißt normal, unter Belastung, optimal. Und daraus ergibt sich dann so Mittelwert und daraus kann der Arzt dann sagen, wie scheiße deine Lunge ist, beziehungsweise ob du Asthma hast, wie stark Asthma du hast, welches Mittel du es nehmen musst, welche Medikation allgemein, gibt es eine Desensibilisierung, was manche auch über Hypersensibil Hypersensibilisierung verstehen oder nur eine Sensibilisierung was auch immer, ist alles aus meiner Sicht die gleiche Scheiße. Du kriegst halt eine Behandlung für deine gegen deine Allergie. Und ähm, ja, das war halt richtig toll, gerade wenn du halt rausgehen willst mit deinen Leuten skaten, Fußball spielen und dann hängst du halt so <lacht> richtig toll. Also klingt immer, als wäre irgendwo ein Ventil offen. Da, also das war unfassbar scheiße. Also ich, ich habe das zum Glück jetzt nicht mehr. Ähm, dazu komme ich gleich auch noch, aber äh, damals als Jugendlicher, gerade wenn du in der Pubertät bist, ja, ähm, kannst, ja, so, es ist nicht mal dieses, ja, wir gehen in den Wald und spielen. Nein, kann ich nicht. Da sind scheiß Birkenbäume, da sind, ist vielleicht auch ein, ein Hasel oder was auch immer, wie der ganze Bums heißt. Und du verreckst einfach im Wald, so. Dann, dann gehst du, oh ja, ich spiele Augen, Dreck geschwollen, am Tränen, du juckst, äh, du kratzt deine Augen, weil sie so jucken, du reibst sie wie so ein Bescheuerter, willst sie dir wirklich mit einem Löffel fast rausholen, weil du denkst, oh, das muss aufhören ja, dann, ich hasse die Augentropfen ohne Ende, ja, dann brauchst du auch Augentropfen dafür, und da kriege ich schon das Wirken, wenn ich nur dran denke, ähm, alles, was im Bereich Auge ist, ist so, boah, bei mir, das, das geht gar nicht, also, deswegen trage ich auch Brille, weil ich könnte nie Kontaktlinsen in die Augen packen, Uch, egal, Uch, ich direkt aber, ähm, ja, das ist halt dann Scheiße in dem Alter, ne, ähm, klar, es gibt halt noch eine Möglichkeit, ähm, von der Desensibilisierung. Das habe ich als Kind gemacht. Das Problem ist natürlich noch, dadurch, dass du im Wachstum bist und dein Körper sich durchgehend ändert, stumpft er natürlich irgendwann mal ab. Das ist ja an sich. Aber dadurch, dass dein Körper sich halt ändert, ändert sich auch die Allergie immer so ein bisschen. Das heißt, ich habe jedes Jahr diese ganzen Tests über mich ergehen lassen müssen jahrelang, um immer zu gucken, dass ich die aktuelle Scheiße habe. Jetzt im Erwachsenen da sein, das ist es natürlich so, dass sich dein Körper größtenteils nicht mehr ändert. Also du bist ja nicht mehr im Wachstum, sondern du baust ja eher ab, weil wir werden ja, äh, naja. Nicht jünger alle, ne? Leider. Und ähm, ja, damals hatte ich noch die Möglichkeit, das habe ich mal genutzt, Cortison in die Pobacke gespritzt ähm, zu bekommen, weil Cortison ähm, ist für die Unterdrückung der äh, Symptomatik da. ist Also wirklich fast sofort. Also du kannst das im Sommer einmal machen, das hält dann, glaube ich, zwei bis drei Monate. Das heißt, wenn es am Peak ist, so Juni, Juli, oder auch, je nachdem wie schlimm es schon ist, Ende Mai, lässt du dir einfach einmal zack was in die Pobacke spritzen, äh, 10, 15 Euro oder so kostet das und dann hast du eigentlich wirklich so, wow, alle Symptome sind weg oder nur noch ganz, ganz leicht. Das ist keine Behandlung, das ist halt wirklich nur, mh. und das Cortison wird halt peu à peu abgegeben in den Körper, dadurch hast du immer eine konstante, ähm, naja, Symptomatik, die jetzt ja nicht mehr so krass ist. Aber es ähm, wird halt vom Körper auch wieder ausgetragen. Das heißt, es sollte dann aufhören, das Cortison, sollte dann aufhören, wenn natürlich auch deine Allergie schwächer wird. Weil es ist dumm, das am Anfang zu machen. Oh, ich habe nichts. Und dann bam, hast du es plötzlich richtig und das fickt halt deinen Körper komplett. Muss ich einfach so sagen. Ist, ich kenne Leute, die haben das gemacht. Und dann in der Hauptzeit auf einmal, das Cortison wirkt nicht mehr. Bam, instant, volle Möhre, die kam gar nicht mehr klar, zwei Wochen krank geschrieben, halb am verrecken zu Hause. Also, äh, Leute, ähm, Nee, nicht geil. Aber man hat halt die Möglichkeit dazu. Aber sagen wir es so, seit 2016 habe ich jetzt eine andere Behandlung. Ähm, da geht man einmal die Woche hin für, ein, äh, für Oberarm. Ähm Impfung, so gesehen, ja, impfen, oh, ja, ich gehe zum Thema Impfgegner nicht mehr ein. das ist ja unfassbar, das Thema, egal, ähm, gehst du dahin und dann hast du so drei Flaschen, die kosten dich 10 Euro, also das Mittel, was ich benutze, kostet so 100 Euro in der Anschaffung, aber ne Krankenkasse übernimmt, ich man mein zahlt nur noch seine 10 Euro Eigenanteil, das lass dann immer zum Arzt liefern und wenn es soweit ist, das ist dann meistens so im Herbst, ja, das dauert ja alles so seine drei, vier Monate gehst du bei drei Flaschen, die ersten zwei Flaschen gehst, nee, die erste Flasche wöchentlich, bei der zweiten Flasche so alle zwei Wochen und dann hast du noch eine dritte, da ist, sind nur noch zwei, drei, also von der Menge her zwei, drei Impfungen drin und das machst du alle vier Wochen. So, bei mir ist es so, ich mache einen Bluttest, da wird geguckt, ah, wie ist der Stand der Dinge, dann wird das Zeug gespritzt und danach wird wieder ein Bluttest gemacht. So, und dann, wie ist die Steigerung? Ähm, ja, beziehungsweise Senkung, also wie ist die Steigerung in meinem Blut, ist es gut oder schlecht, aber sollte eigentlich dieser Wert, um den es sich dreht, sollte eigentlich gesunken sein, so, ähm, und das wird halt dann jedes Jahr gemacht, weil vor 16, vor 2016 war es standardmäßig, 30 mal am Tag niesen, plus Nasenbluten, also man kennt das, man nies, 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 einem Platz so ein Ederschen, bläh, Nasenbluten, egal wo du bist, ähm, also in, in, in meinem Büro hatte ich grundsätzlich äh, ein 30er-Pack Taschentücher, das war nach 1, anderthalb Wochen weg, ja, ähm, und man muss überlegen, man ist da nur 8 Stunden plus äh, 5 Mal die Woche, halt, ähm, das ist schon viel an Taschentuch, ähm, plus halt äh, Schlafentzug, natürlich, weil du nicht richtig pennen kannst, so, du fängst so Schnarchen an, ähm, du bist sechs Monate so gesehen erkältet, äh, also dir geht es ja einfach scheiße, du gehst zum Sport, machst deine 10 Minuten Übung und bist einfach im Arsch, obwohl du sagst, ey, ich muss eigentlich eine Stunde hier sein. Du bist halt echt gereizt, also wie ich am Anfang das schon gesagt habe, das hast du halt ein halbes Jahr, das ist halt unfassbar kacke. Ja, aber wie gesagt, seit 16 ist es wesentlich besser, weil dann wurde dieses Bluttesting gemacht, die Behandlung, Bluttest und so weiter. Es ähm, soll drei Jahre gehen, das wäre jetzt das letzte Mal, ich, ich muss es auch einmal hin, glaube ich. Ja genau, aufgrund meiner Grippe ist das so ein bisschen nach hinten gegangen, aber ich hätte jetzt eigentlich die letzte Dings. Dann wird ein Monat später, also wäre dann jetzt Ende März ungefähr, wird ein Bluttest gemacht, da wird geguckt, wie es ähm, verbessert ist, hoffentlich. Ähm, dazu kommt noch, dass es so sein kann, wenn es jetzt drei Jahre sehr erfolgreich war bei diesem Mittel, dass man fünf bis zehn Jahre, je nach Allergie und Schwere, Ruhe hat. Es kann auch einfach sein, dass der, der Körper hier sagt, so, ich habe es verstanden. Und ich muss jetzt fünf Jahre lang mich nicht mehr um das Thema bekümmern. Dann, wenn oder selbst wenn es vorher sein sollte, macht man das nochmal ein Jahr und dann hat man wieder für ein paar Jahre Ruhe. Also das kann jetzt wirklich sein, dass ich hoffe es wirklich, dass ich jetzt fünf Jahre lang, was heißt Ruhe von der Allergie habe, aber nicht mehr dieses vier Monate dahin latschen muss. Weil auch wenn es nur einmal die Woche ist, ist halt trotzdem wieder irgendwie so eine ich muss wieder dahin und du willst ja auch nicht einmal die Woche immer, immer spritzen lassen und so Scheiß, ja, du willst ja auch mit dem Thema einfach mal abschließen, sodass du einfach sagen kannst, drei, vier Jahre, jetzt habe ich Ruhe, wenn du aber im Sommer merkst, oh, jetzt wird's scheiße wieder, die geht los, machst du halt am Ende der ähm, Zeit, oder lässt dir vielleicht Cortison spritzen oder so, lässt du am Ende der Allergiezeit wieder deine ähm, den Bluttest machen und so weiter und so fort. Ne? Ich hoffe, ich habe das jetzt so verstanden. Das ist, als Allergiker bist du leider viel bei Ärzten und musst dich viel mit Ärzten auseinandersetzen und irgendwelchen Terminen, das ist richtig toll. Ähm, genau, so, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ähm, genau, und es ist ja auch noch so, dass deine Allergie bei ist ja zum Glück nur das bei mir, ähm, ja auch nicht halt macht. Also zum Beispiel in Düsseldorf äh, äh, war man Filmdreh für irgendwas, äh, irgendwie irgendein Sender war da von den öffentlich-rechtlichen, glaube ich. Und ähm, ich bin ja so ein Schreinieser, ich mach ja, also, da ist ja nicht dieses Hachi, sondern du brüllst ja richtig, weil, wenn du richtig die Schnauze voll hast, hast du das Gefühl, du musst einfach mal das richtig rausbrüllen, so richtig rausschreien, ja, also, wenn du irgendwie schon 20 Mal am Tag genossen hast, sagst du, doch, so, jetzt, das ist der letzte Nieser Vollgas, was ein Schwachsinn, aber dann, du denkst, das hilft dir, hey, wenn es dir hilft, hilft dir, mein Gott, ist ja scheißegal, und, ähm, da war ich an der köhe und habe halt richtig laut genossen, und dann hörst du auf einmal nur, Cut, so eine Scheiße, wir hatten hier genossen, das ist voll auf Band, jetzt müssen wir das nochmal drehen. Und ich denke so, äh, war ich nicht, weil im Endeffekt, du kannst als Allergiker nichts dafür, das ist ja wie, sagen wir, du bist auf Autobahn, mittlere Streifen, 150 sagen wir mal jetzt, da wo es erlaubt ist, Ne, haltet euch an die Verkehrsregeln und du niest. Du bist einfach eins bis zwei Sekunden blind. Weil wer niest mit offenen Augen? Das heißt ja offiziell, wenn du offen, mit offenen Augen niest, platzen dir die Augen oder die ploppen raus. Was ein Schwachsinn? Aber ähm, ist ja so ein Ding, irgendwie, damit die Viren nicht ins Auge kommen, das ist so ein unterbewusstes Ding, habe ich mal irgendwo gelesen, keine Ahnung. Und im Endeffekt fährst du, also wenn du jemanden bei dir hast, der auch einen Führerschein hat, der kann ja mal so Richtung Lenkrad vorsichtig greifen, falls mal was ist. Wenn du aber alleine fährst, fährst du einfach fucking blind und jetzt stell mal vor, du ziehst nach links oder rechts auf einmal, das heißt nicht, dass Allergiker alle schlechte Autofahrer sind oder man sollte ihnen das Autofahren verbieten, aber das ist schon also nicht ungefährlich, das habe ich auf der Autobahn schon gesehen, Vorteil ist, wenn du guten Filter hast und ähm, gerade im Sommer, du lässt kalte Luft ähm, zirkulieren ähm, dann ist ja so eh, dass die Nasennebenhöhlen frei sind, weil warme Luft ist meistens scheiße für die Nasennebenhöhlen. ist zumindest bei mir so während der Allergiezeit. So, in der Kombination beim Autofahren muss ich nie niesen, weil ich bin eh so konzentriert, als könnte ich das dann so ein bisschen ausschalten. Aber ich habe schon Leute auf der Autobahn, wirklich, die haben genossen und auf einmal siehst du, dass die drei, vier, fünfmal niesen müssen und dann denkst du, guckst du mal kurz nach links, Alter, du überholst mich gerade, du fährst blind. Und das ist wiederum so mmm, nicht geil. Aber, ähm, kannst halt nichts machen. Oder auch ähm, damals mit 15, 16 waren wir irg irgend so ein, so ein was heißt Fotoshooting, haben so ein Gruppenfoto für die Schule, glaube ich sogar, ich weiß es gar nicht mehr. Und ähm, ja, äh, ich musste niesen und da war dieses, dieses, kam halt leider Blut mit, das klingt halt ja super eklig. Ja, aber vor mir war eine äh, junge Dame, sagen wir es mal, Mädchen und das hat halt voll das abgekriegt aufs frische Kleid kurz vorm Foto. ne? Und ich und du kannst halt nichts dafür. Du bist halt am Niesen, willst deine Hand davor tun. Manchmal schaffst du es nicht nur. Und, und dann auf einmal. Und ich so. Uh. und Ja, damals haben wir nur mit Wortlauten miteinander kommuniziert. Damals vor 15 Jahren. Das war damals so. Und ähm, ja, ist halt nicht geil. Kann aber passieren. Und ähm, naja, scheiße. Aber das ist so meine Devise. Weil ich will euch jetzt auch nicht hier äh, von meinem Leid äh, Ne, in Anführungsstrichen ein Vollquatschen, sondern wir wollen ja auch mal andere hören, was die zu sagen haben, weil ich habe mal meine Fühle ausgestreckt und äh, in meinem Umkreis ist es halt alle so, die was, als wären alle Allergiker, ne? Aber äh, zum Beispiel, meine Freundin hatte letztes Jahr ein bisschen so Schnief, Schnief, ähm, wo ich fast gar nichts hatte. Ja, also so gut wirkt das bei mir, weil letztes Jahr war halt wirklich krass, was Allergie angeht, viele in meinem Umkreis, Arbeitsleute, äh, äh, Freunde, Bekannte, alle am Schniefen, oh, oh, ich glaube, ich krieg Allergie oder so einen Scheiß, ja, ähm, und ich hatte fast gar nichts und das fand ich halt mal krass, das hat mir ein richtig gutes Gefühl gegeben, nicht so von wegen, ha, jetzt haben es die anderen und ich nicht, sondern scheiße, Irgendwas passiert mit meinem Körper und das ist gut für mich, was ja auch nicht schlecht ist, ne? Ähm, weil es halt natürlich auch nicht geil, diesen Chemie-Cocktail immer gespritzt zu bekommen. Aber hey, wenn es hilft, hilfst. Und ähm, deswegen habe ich mal ein bisschen rumgeguckt und mal nachgefragt. Also die haben alle das Gleiche. Ich habe jetzt äh, keinen expliziter besonders krasses. Deswegen habe ich mal meine Fühler ausgestreckt und ein paar Leute gefragt. Und die haben mir Antworten gegeben, was super lieb ist. Und deswegen kommen wir jetzt auch zu der Rubrik... Hörernachrichten. Werden wir jetzt zwei Herren hören? Die werden sich auch vorstellen. Deswegen brauche ich da auch nichts zu sagen. Zu Profis. Und hören direkt mal rein, was die zu sagen haben.
2: Ja, einen schönen guten Tag, liebe Zuhörer vom Kennt ihr das Podcast? Der äh, liebe Jens hat uns gefragt, ob wir nicht vielleicht Lust hätten, mal eben einen kleinen Beitrag zum Thema Allergien äh, hervorzuheben aus unserer aus unserer Lebenserfahrung heraus. Und da haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen. Mit dabei ist natürlich auch Christoph. Moin Leute, was geht? RohPodcast ist am Start. Und äh, ja, unsere Geschichte geht weit zurück in der Zeit. Da äh, waren wir noch auf der Realschule damals. Und ähm, ja, da hatten wir, was war das? Irgend, irgend, irgend so eine Mittagspause. So eine, ja, 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 genau, zwischen der 5. Genau, und der 6. hatten wir immer eine Stunde Pause. Genau, so eine klassische Mittagspause halt, die irgendwie keiner brauchte, aber die trotzdem stattgefunden hat. Genau. Und ja, da hat man halt immer sich irgendwie Essen besorgt oder so. Und dann waren halt ein paar von uns aus der Klasse waren halt bei einer Pizzeria, unter anderem wir auch und haben halt äh, Pizza gekauft und äh, ja, sind dann zurück zur Schule und haben die dann da in der Pausenhalle da angefangen zu essen. Ja, dann kam eine Freundin von uns und äh, die hat äh, auch gesagt, ah, kann ich auch ein Stück Pizza haben? Und dann hat die auch irgendeiner, also wir waren es auf jeden Fall nicht, wir distanzieren uns davon, hat ihr irgendeiner ein Stück von seiner Pizza abgegeben. Und ja, das Ganze endete kurz, nachdem sie da reingebissen hat. Ziemlich komisch, Christoph. Ähm, ja, also irgendwie hat sie schlecht Luft bekommen, würde ich sagen. Die wurde, wurde knalleholt, Ja, Alter. Die, die ist fast abgereckt. Und, ähm, ja, stellte sich halt heraus, der Kollege, der, ähm, hat halt gerne eine Thunfischpizza, äh, ja, Pizza wahrscheinlich, Eine Pizza? Genascht? Ich kann schon gar nicht mehr reden, mir fehlt das Bier. Ähm, ja, und dann, ähm... Haben wir so überlegt, ja, was ist denn da los? Wie, woran kann das denn liegen, dass sie da auf einmal so von der Pizza abragt, ne? Und dann kam schon die Schulsanitäter ja. da angelaufen und so. Sagen, das war also richtig, ganz ernst. Ganz richtig rund. Und dann hat sie einfach... Ähm, was hat sich rausgestellt, Tim? Dass die äh, liebe Dame eine Thunfischallergie hatte, von der sie auch sogar wusste, aber sie hatte wohl irgendwie nicht gesehen, dass da Thunfisch drauf ist. Oder sie hat, hat einfach, einfach übel Bock auf Fisch. Äh, oder, oder auf, auf, auf Tote. <lacht> Ja, und äh, hat sich halt das Stück äh, Thunfischpizza feins in den Magen gehauen und ist daran dann halt fast gestorben. Das Ganze ist natürlich im Endeffekt glimpflich ausgegangen. Äh, sie ist unter den Lebenden und ist auf jeden Fall seitdem erst recht kein Thunfisch mehr. Aber ja, das ist so unsere Story zum Thema Allergien. Jetzt wünschen wir euch noch viel Spaß im weiteren Programm vom Kennt ihr das Podcast. So sieht's aus. Ansonsten, falls ihr bei uns zuhören wollt, wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dahin.
0: Haut da rein. Vielen lieben Dank an die zwei Herren. Ja ich kann euch nur sagen, Lebensmittelallergie, richtig scheiße. Ähm, gerade wenn man essen nicht weiß und dann wird es diagnostiziert, so von wegen, ja, ich esse das und danach scheiße ich mich immer zu Tode, warum ist das denn so, oder? Ich esse XYZ und, oh nein, meine Lippen werden dick, beispielsweise, und du weißt es nicht und denkst so, ja, was ist das denn? Ja, gerade, sagen wir, du isst ein Stück Kuchen, da ist Sahne drin, Butter drin, Haselnuss und auf einmal so... Ja, sie haben ja nichts. Nee, Sahne ist gut. Haselnuss ist das Problem. Und denkst so fuck. Ja. Ähm, also richtig, also Lebensmittel, weil das geht halt so super schnell durch. Ja, und das kann halt super schnell tödlich. Also ich kenne jetzt keinen, der irgendwie an der Pollenallergie fast vers verstorben wäre. Klassische Asthma, Gott bewahre. Aber wenn du das nicht hast und du niest nur, ja, aber bei einer Lebensmittelallergie, also wie gesagt, zum Beispiel, du isst Fisch oder so ein Scheiß, oder ähm anderes Zeug und auf einmal fällst du einfach um und, äh, scheiße, wirst blau und das war's. Also, boah, ey, ich, boah nee, muss nicht sein. Aber es gibt halt auch Leute, die essen trotzdem das verbotene Essen, ne? Also, ich kenne die Geschichte von jemandem, äh, die, die, das, das Mädchen ist dann einfach immer ins Krankenhaus gegangen, ähm, äh, darf keine Nüsse, Haselnüsse essen, ja, liebt aber Snickers, also eingetragene Marke, über alles, ja, futtert das, ach, ist doch egal, heute geht's mir gut, zack, Krankenhaus, Nussallergie, Scheiß drauf. Wett, <lacht> du weißt doch, was mit dir passiert. Warum machst du sowas? Ähm, aber ich, ich, ist egal, hau rein in den Riegel. Also Leute, raff ich nicht. Aber na gut, jedem das Seine ist jedem, selbst, ähm, jeder ist sich selbst überlassen. Dann mach du aber. Aber wir haben jetzt noch eine junge Frau und die hat mir auch eine Sprachnotiz äh, geschickt von den Taschen-Uschis. Und ähm, ist ein anderer Podcast.
1: Und hören wir doch da mal rein. Hallo Jens, hier ist die Steffi von den Taschen-Uschis. Ich wollte mal ein paar Sachen zum Thema Allergien sagen. Und zwar bin ich ja selber davon betroffen, schon seit ewigen Zeiten. Ich habe seit meinem zweiten Lebensjahr Heuschnupfen, der sich Gott sei Dank in meiner Pubertät sehr verbessert hat. Als Kind war es richtig, richtig schlimm. Und daraus haben sich diverse Kreuzallergien entwickelt, gegen Lebensmittel zum Beispiel, die ich heute nicht mehr zu mir nehmen kann. Also zum Beispiel rohes Gemüse geht fast gar nicht, Südfrüchte, großes No-Go, da gehen nur ganz, ganz wenige und Obst allgemein ist auch ein bisschen schwierig. Das finde ich immer sehr schön, wenn mir dann Leute sagen, ja, nimm doch ab, iss doch mal mehr Obst, wo ich dann immer sage, ja, da nehme ich dann sehr viel ab, weil ich wahrscheinlich irgendwo in einem Grab rumschimmel, okay, ganz so schlimm ist es nicht, aber die Leute wissen halt oft nicht, wie sie damit umgehen sollen, wenn man solche Sachen nicht so essen kann. Also viele sagen mir dann auch, das wäre nur eine Ausrede. <lacht> Nein, ich kann euch versichern, das ist keine Ausrede. Da ist man lieber vorsichtig, wenn man nicht genau weiß, gegen was man da allergisch ist. Und ich probiere deshalb auch nicht so gerne viele Sachen aus. Dieses Heuschnupfen ist, glaube ich, das, woran die meisten denken, wenn sie. Allergie hören im ersten Moment, weil das ja etwas ist, was unglaublich viele Menschen inzwischen haben. Also für alle, die sich nicht vorstellen können, wie Heuschnupfen ist, man hat halt nicht nur den ganzen Sommer lang, wenn man es schlimm hat, eine triefende Nase. Nein, einem tut auch immer der Hals weh. Man hat das Gefühl ständig, als hätte man Grippe, weil alles einfach im Kopf hängt der ganze Rotz, das geht ja nicht weg, das ist ja einfach immer da. Für mich das Schlimmste waren immer die Augen, dass die Augen so gejuckt haben. Und wenn man dran reibt, dann ist es für den Bruchteil einer Sekunde auch besser und man fühlt sich so richtig befreit. Und sobald man loslässt, dann ist es einfach so, je nach Schwellungsgrad hat man das Gefühl, als hätte man so kleine Sandkörner drin. Da muss man wieder reiben, weil es alles so komisch wehtut und wenn man dann versucht die Augen aufzumachen, dann sind die einfach total angeschwollen und man sieht auch aus, als hätte einem so ein Preisboxer so links und rechts einen draufgegeben. Und so versucht man durch die Welt zu gehen und es ist wirklich nicht angenehm. Ich glaube daher kommt auch ein großer Teil meiner Abneigung gegen den Sommer. Ich hasse den Sommer, das ist nicht meine Jahreszeit, mal abgesehen davon, dass ich Hitze und Schwitzen und so überhaupt nicht mag, dieses Gefühl was ich damals hatte, ist immer noch drin. Also Sommer verbinde ich gleich mit Unwohlfühlen. Und ich habe, wie gesagt, das große Glück, dass sich das bei mir in der Pubertät sehr gebessert hat. Ich musste nie eine Desensibilisierung machen, weil es einfach viel, viel besser geworden ist. Heute habe ich das so, dass ich zwei Wochen im Jahr, meistens im späten Frühjahr, noch ein bisschen juckende Augen habe, ein bisschen zu tun mit allergischem Asthma und man schnieft halt ein bisschen rum, aber ich brauche keine Medikamente mehr. Es ist die totale Befreiung, das ist so eins der Dinge in meinem Leben, wo ich mir gesagt habe: Gott sei Dank, danke, 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 dass ich das nicht mehr so haben muss. Das ist nämlich echt nicht angenehm. Ich glaube aber auch, dass Allergien immer schlimmer werden. Also jetzt nicht im Sinne von, wenn ich eine habe, wird es immer schlimmer, sondern es wird einfach immer mehr. Und das ist ein Problem, das wir uns selber gemacht haben, weil wir inzwischen in die Umwelt so viel Chemie reinpumpen, dass unsere Körper das gar nicht mehr wirklich verarbeiten können und natürlich reagieren die irgendwann mit Allergien darauf. Aber auch wenn ich zum Beispiel Werbung sehe, desinfiziert euch die Hände hier, desinfiziert euch die Hände da, dann gibt es irgendwelche ja, Tücher, die du mitnehmen sollst, damit du immer mit deinen Kindern alles gleich abwischen kannst, wenn du unterwegs bist oder so. Ich glaube aber, das ist eher kontraproduktiv, denn je weniger Keimen oder Allergenen wir ausgesetzt sind, desto heftiger reagiert der Körper ja nachher drauf. Du kannst ja gar keine Abwehr dagegen entwickeln. Und ich glaube, das ist ein Verhalten, das dieses ganze Allergiegedöns noch verstärkt. Da bin ich bin ich eher so auf der Seite der Leute, ach komm, lass dein Kind lieber ein bisschen Sand fressen, das passt schon, davon wird es nicht kribieren. Ich meine, okay, bei mir kam es jetzt auch nicht vom sterilen Leben, aber pff, ich glaube einfach, das ist nicht besonders förderlich und daher go for Allergen entkeim Keim und so. Das war's von mir.
0: <lacht> oh ja, Kreuzallergien. Oh, die sind so toll. Wenn sich zwei Bastarde zu einem noch größeren Bastard irgendwie verschmelzen. Also, mh, super, ey. Äh, bei mir sind zum Glück nur Pflanzen untereinander. Ja, also irgendwie A und B ergibt C, richtig scheiße, aber was willst du machen? Ja, ähm, schön neue Allergie. Äh, zum Glück hatte ich das bis jetzt noch nicht so krass. Äh, ich glaube, ich habe nur ein, zwei Kreuzallergien, aber die blühen eh gleich. Also, also, ich bin jetzt nicht zum Glück mit, also, die, die Märzpflanze hat jetzt nichts mit der Oktoberpflanze zu tun, weil, äh, dann wäre ich richtig gefickt. Aber so ist es halt nur in dem halben Jahr ungefähr, äh, da spielt sich das zum Glück bei mir ab. Aber man kann gegen rohes Gemüse allergisch sein? What the fuck? Wusste ich gar nicht, dass das geht. Okay, da irgendwelche Enzyme oder so, ne? Oder Proteine oder so? Leg mir ja am Arsch. Ähm, oh ja, Augenreiben. Oh, ey, wenn du, du hast eh schon das Gefühl, du hast Sand im Auge. Ja, weil alles schon so, so, so rau, wund ist und auer und du reibst und. Oh, das ist wie so ein kleiner Mini-Orgasmus für die Augen, das ist. Der geht durch den ganzen Körper zwar, hält auch nur ein, zwei Sekunden. Also eigentlich wie jeder fast menschliche Gott, <lacht> Wow. Nein, Spaß beiseite. Nee, aber das ist halt, ey, du reibst dir da wirklich die Augen, dass du sagst, boah, jetzt Löffel, nimm sie mir raus. Also pull sie mir einfach raus, die scheiß Dinger. Aber, ähm, ja, deswegen sei wirklich froh, dass du nicht, äh, so, so ein Chemie-Cocktail, die es mal dir spritzen lassen muss, was halt dir hilft, aber naja, gut, du lässt ja halt Allergene direkt in den Körper, wegen Antikörper und so, wie wir ja gelernt haben. Ja, aber wenn es hilft, wie gesagt, ist es gut. Ähm, ja. Aber vielen lieben Dank, junge Frau. Obstgemüsepollen. Da hast du richtig reingegriffen in die Tonne. Aber ähm, naja, man gewöhnt sich an den Mist nach all den Jahren, oder? Würde ich jetzt mal so sagen, aber äh, ich scheiße. Also Deswegen, ich beschwere mich nicht, es gibt immer Leute, die treffen, die trifft es mehr als mich. Ja, also wie gesagt, man, es gibt Leute, die sind gegen Wasserallergisch, Nickel und so ein Scheiß und Berührungen. Ähm, du packst sie an den Rücken und die haben direkt den Handabdruck auf dem Rücken und so ein Scheiß. Oder gegen Sonnenallergisch sein. Also, es gibt Leute, ey, ich beschwere mich nicht. Es ist zwar für mein Leben kacke, aber es gibt Leute, die hat wesentlich schwerer getroffen als ich. Also von daher, manchmal jammern ist okay, muss auch manchmal sein, aber es gibt Geht immer schlimmer. Und jetzt habe ich noch eine äh, Mail bekommen, eine längere. Äh, ja, warte, da ist er. Von der Sabrina. Und zwar: Hallo Jens. Jeder denkt bei einer Allergie erstmal nur an dicke Augen und eine triefende Nase. Ja, das stimmt. Bei mir ist es leider noch viel schlimmer und ausgeprägter, was natürlich auch mit meinem allerg allergischen Asthma und der Neurodermitis zusammenhängt, die das Ganze noch schlimmer machen. Äh, scheiße. Bisher erlebt er sie. Dicke, zugeschwollene Augen. Kenne ich. Ausschlag. Manchmal nur im Gesicht. Ja, hatte ich auch mal. Manchmal über den Körper verbreitet. Das hatte ich noch nicht. Bei der Tierhaarallergie bilden sich dicke Pusteln in den Armbeugen und die Luft bleibt mir weg. Ach du Scheiße. Als würde jemand einen Gürtel um die Lunge schnüren. Und bei Lebensmittelallergien fängt es mit einem juckenden Gaumen an. Den habe ich aber auch während der Pollen, also ich jetzt, Jens, nicht Sabrina, und es geht zum zugeschwollenen Hals. Oh, das ist nicht gut. Und mit dem, dass ich auch schon im Krankenhaus gelandet bin. Uh, ähm, naja, und bei den harmlosen Allergien juckt es mich halt den ganzen Tag im ganzen Körper super Gefühl. Uh, oh. also, ei, 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 legen wir am Arsch. Ähm, ich hatte auch schon mal eine Spritzentherapie, die sich Xolea nennt, X-O-L-A-I-R, Xolea, keine Ahnung. Ähm, diese musste damals abgesetzt werden, da ich mit meiner Tochter schwanger war. Ach. Nee. Ach, stimmt, die äh, Stoffe. Ja, ja, ja. Okay. Äh, vor kurzem haben wir bei der Lungenfachärztin nochmal Blut abgenommen, um diese Therapie wieder anlaufen zu lassen. Und da kam die Ernüchterung. Mein IgE-Wert, der Allergiewert im Blut, da, genau das ist der Wert, von dem ich immer gesprochen habe, ist so hoch, dass eine Therapie vom Hersteller nicht mehr den Erfolg gewährleistet, den sie eigentlich bringen soll. Das heißt, ich stehe wieder bei Null. Was? Hallo, wir haben ein Mittel. Nein, sie sind zu krank. Tschüss. Ja, super. Und ähm, was ich noch sehr interessant fand, dass man, wenn man gegen Hausstaubmilben allergisch ist, ein erhöhtes Risiko hat, auf Meeresfrüchte allergisch zu sein, warte, warte, was, auf Meeresfrüchte allergisch zu sein, da diese den gleichen Muskelprotein haben. Das war nämlich auch bei mir der Grund für einen allergischen Schock nach einer Meeresfrüchte-Pizza. Warte, warte, eine Hausstaubmilbe hat die gleiche Muskelproteine wie Meeresfrüchte? Also erstmal Meeresfrüchte-Pizza. Wer ist denn sowas? Also, äh. <lacht> ja, also, äh. aber das, okay, was man nicht noch so alles. Alter, Leute, das ist ja auch hier noch der der, der, der Lernpodcast. Leg wir mal Arsch. Hausch doch mit Meeresfrüchten, ja, kann man machen. Naja, und meine äh, Allergie ist auch der Grund, warum ich meinen gelernten Beruf, Beruf der Fachlageristin mit 30 Jahren schon nicht mehr ausüben darf und mich deshalb in einer Umschulung befinde. Nach der Schwangerschaft kam nämlich heraus, dass ich gegen Lagermüllen allergisch bin. Ich hatte vorher noch nicht einmal gewusst, dass diese existieren. Es gibt Lagermilben. Also, okay. okay gut, ich, vielleicht vom Staub her, also Staubmilben oder irgendwie sowas, aber Lagermilben, scheiße, ey. Fuck. Naja, ich halte mich weiterhin mit äh, mit Desloratadin-Tabletten. Das ist ein Antihistaminikum über Wasser. Von den Cetrizin äh, wurde ich immer schlapp und müde. Ja, Cetrizin, eingetragene Marke. Äh, Katze voll vergessen. Also, das hilft bei mir gar nicht mehr. Ich nehme das Zeug, ich werde nicht mal müde davon. Es gibt noch ein anderes. Also, diese ganze, ganze ähm, frei verkäufliche Scheiße hilft mir persönlich null. Äh, ich brauche halt wirklich die volle Dröhnung. Ähm, aber schön, dass es irgendwie hilft, aber Zitrizin ist halt wirklich, ähm, boah, das macht wirklich müde und schlapp. Ähm, das hatte ich in der Realschule. Oh, Jens, geh doch mal her ins Bett. Frau Lehrerin, ich bin Allergiker und ich habe gerade ein Allergiemittel genommen. Ich bin super müde, unkonzentriert und mir geht es gerade nicht gut. Ah, das wird doch nur Ausreden, konzentrier dich immer. Ja, genau, jetzt kann ich sagen, du kannst mich mal, Alte. Ja, mach mal die Scheiße durch und mach mal deinen Scheißjob, wenn du halb am Einschlafen bist. Ja, alle hat mir nie geglaubt. Mutti musste sogar mal in die Schule kommen. Ja, ihr Sohn schläft immer. Ja, ich bin Allergiker und mir geht es nicht gut. Ich bin gerade in der Pubertät und gehst mir auf den Sack. Ja, olle Fotte. Naja, ja, kannst nichts machen. So, dann wollen wir uns mal in die Pollenzeit stürzen und hoffen, dass sie auszuhalten ist. Liebe Grüße, Sabrina. Vielen, vielen lieben Dank, Sabrina. Das mit den Meeresfrüchten und den Hausstaubmilben wusste ich wirklich gar nicht. Also, ähm, das ist, äh, brrr, ja, schon wieder so eine Art Kreuzallergie, also läng mir am Arsch. Ähm, gerade auch die gleichen Muskelproteine, what the fuck. Naja. Biologie und Chemie, wow. Ähm, also das sind wirklich so kleine Scheiße. ich merke das schon. Ähm, aber, ja, Allergien halt, ne? Also, ich, ich finde es immer sehr traurig, ähm, dass ich, also oder zumindest damals, nicht für ernst genommen wurde oder wie viele Allergiker nicht für ernst genommen wurden. Das ist halt eine Krankheit, die du Monate, Jahre, ein Leben lang hast. So, es ist jetzt nicht mein Gott, ich will jetzt nicht schlimme Krankheit miteinander vergleichen oder so. Ne? Also wenn du Krebs hast, bist du wesentlich schlimmer getroffen. Oder wenn du irgend, irgendwie äh, einen Unfall hattest und, und äh, verlierst irgendwas oder irgendwie so, bist du auch super schlimmer betroffen. Aber es ist halt ein konstanter, schlechter Zustand von deinem Körper, den du, du wirst ja limitiert von deinem eigenen Körper und deinem Umfeld. Also wenn du ein, du hast eine, was weiß ich nicht, eine Latexallergie oder irgendwie sowas, dann kannst du bestimmte Haut, äh, Handschuhe nicht mehr tragen, Sachen wie Kondome oder irgendwie sowas. Oder äh, Du weißt es nicht, wirst ins Krankenhaus eingeliefert, du bist bewusstlos, keiner weiß es, ob du das hast, du wirst mit Latexhandschuhen angepackt und auf einmal kriegst du antiphylaktischen Schock, krieg die Scheiße. Also also das geht ja auch so weit, ne? oder mit Nahrungsmitteln und so weiter. Du also kannst kein Fertigfressen mehr kaufen, weil du nicht weißt, was da drin ist, damit du keinen antiphylaktischen Schock kriegst. Also musst du alles durchlesen, alles besser planen, musst das teurere Zeug eventuell kaufen und so weiter. Es sind halt so viele Sachen, auf die man achten muss. Ich persönlich muss zum Glück nur mein Zeug da nehmen und dann ist fertig. Aber Leute, die Lebensmittelallergien haben oder Kleberallergien oder so, die tun mir wirklich, wirklich leid. Und deswegen ähm, trotzdem nochmal vielen lieben Dank an alle Mitgeplagten, <lacht> die mir was zukommen lassen haben. Ich weiß es wirklich zu schätzen, denn wir Allergiker müssen ja zusammenhalten. Hier, ne, so hoch den Allergikern. Und, naja, ähm, denn wie gesagt, viele Menschen raffen einfach nicht, dass es wirklich dir durchgehend scheiße geht und dass dein Leben einfach negativ beeinflusst wird. Aber ähm, ja, es ist so häufig, solange du nicht in dieser Situation warst, kannst du nichts dazu sagen. Und das geht den anderen Leuten meistens vollkommen am Arsch vorbei. Traurig, ist aber leider so. Deswegen... Wie gesagt, tausendmal schon. Nochmal vielen lieben Dank. Das ist nämlich auch jetzt so langsam das Ende, das Ende der Folge. Wie man hört, ist das ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich einfach, wie gesagt, seit 20 Jahren in dem ganzen Bums mit drin bin. Deswegen ist die Folge jetzt auch ein bisschen länger geworden. Gleichzeitig ist es ja so, ich habe ja auch schöne Zuschriften und Voicemails bekommen. Und eine schöne Folge. Mit viel Krankheit. Oh, es, es geht los, merkt ihr, man wird älter, man unterhält sich nur noch über Krankheiten. So, was hast du denn? Auch ich war bei dem Arzt und du. Das geht einfach ab einem gewissen Alter los. Und anscheinend ist es jetzt nicht mehr 60, 70, 80, sondern schon ab 30. Ja, also von da, yay. Ähm, ja, so. Wenn ihr mir irgendwo folgen wollt, Social Media, jetzt mal ein bisschen Business Talk hier. Äh, seht ihr in den Notes. Ihr geht auf meine Homepage, kennt ihr das, .com. Dort äh, findet ihr auch alles, könnt mich abonnieren und so weiter und so fort. Ähm, dort findet ihr auch das Kontaktformular, wenn ihr mal was schreiben wollt. Oder ihr schreibt mir an mail at Direkt eine Mail, wie ihr möchtet, kommt das gleich hinaus. Ich kriege das in mein Postfach und freue mich über jede Zuschrift oder Voicemail, die ich von euch bekomme. Weil das nächste Thema ne, ähm, wird nämlich sein, bleiben wir einfach beim Thema Arzt, in Klammern Fach, Klammer zu, Arztbesuch, also was habt ihr schon dort erlebt? Äh, Thema Wartezeit zum Beispiel, andere Patienten, ja, oder auch Ärzte, also wann seid ihr mal zum Arzt gegangen und was ist euch dort passiert? Hausarzt ist meistens nicht so krass wie ein Facharzt, ja, also was weiß ich nicht, ja, ich, ich habe hier das Problem und mein Arzt sagt, ich brauche dringend einen Termin, ja, sieben Wochen äh, haben sie das und dann wartest du noch vier Stunden, so Geschichten einfach, ne, gib mal her, weil jeder war schon mal beim Arzt, äh, hoffentlich jetzt nicht wegen schlimmen Sachen und äh, kann bestimmt was dazu sagen. Also wie gesagt, an mail at oder auf äh, kenntjerdas.com Kontaktformular schickt mir was dazu zum Thema Facharztbesuch und ich freue mich vielmals darüber, wenn ich was von euch bekomme. Jetzt muss ich, ich muss jetzt äh, ehrlich sein, ich muss mal kurz aufs Datum achten, ähm, wann das ist und zwar kommt diese Folge am 1. Dritten raus. Das heißt, ihr habt jetzt bis zum 8.3.2019, 2019, das ist ein Freitag, Zeit, mir was dazu zu schicken. Die schöne Woche wieder. So, das war's jetzt wirklich von mir. Laber schon genug. Ich wünsche euch noch allen einen schönen Tag. Vergesst eure Taschentücher nicht. Passt auf, was ihr esst. Passt auf, was ihr anfasst. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Tschüss.